0: Comigo está tudo ótimo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Impasse, décimo episódio. E pois é, malta, passado dois anos e meio do último episódio, cá está o episódio número 10. Malta, peço imensa desculpa de não ter gravado a semana passada, mas eu não me sentia muito bem para gravar, não, não tinha assim grandes temas, não é que, que nos episódios passados também tivesse, mas eu não tinha, não me sentia bem para gravar e não estava assim num mood muito fixe. Por isso há, também tenho que ser sincero convosco. Então, hoje é segunda-feira, uh, o episódio deve sair hoje também, dia 3 de outubro. Por isso se há, cá estamos. Não quero falhar convosco, se bem que já, já falhei a semana passada na sexta. Mas pronto, quero-vos trazer sempre um episódiozinho por semana. E então já, fica este episódio, não é? E é sim, malta. É sim. Acho que são fases também. Acho que, que às vezes não nos sentimos tão bem para para gravar ou para fazer o que quer que nós façamos. E acho que faz parte, temos também, de, de saber lidar com isso e de saber quando é que também devemos parar um bocadinho e descansar. Faz parte. Eu, eu às vezes, sou, sou um bocado exigente de, mal ou bem, tenho que fazer naquele, naquele horário, naquele dia em que me propus. Mas também, acho que temos também de saber lidar com isso e de, de saber os momentos bons para... Para descansar, ou para parar, ou fazer uma pausa, o, o que quer que, que nós achamos, né? Então já, yeah. pá, cá estamos. Isto <risos> eu nem sei bem para onde é que é de começar. Aliás, nunca soube, mas pronto, pá, faz parte. E é assim, malta, vou começar o, o episódio com uma piada que provavelmente vocês já conhecem, mas eu fui a primeira vez que eu vi e achei a, achei a piada de um. Não sei, não sei explicar, adorei a piada e provavelmente vocês já a conhecem, mas eu não conhecia e rima rime a valer. Era, eu estava, é o seguinte, eu estava na loja a trabalhar e o Costa, um senhor que trabalha connosco, olhou assim para o meu relógio e disse assim, e tens um relógio todo bonito. Eu, aí, obrigado e tal, comecei a dizer aí, conta os passos, não sei o quê, começamos a falar do relógio e diz-me assim o, o senhor Costa. Eu também tenho lá em casa um relógio, mas não num, me ajeita a andar com ele no pulso. Eu não te ajeitas porquê? Eu, ah, porque é um relógio de parede. <risos> e eu ri-me, mas passado uma hora ainda me vinha aquilo à cabeça e ainda me estava a rir. Achei, achei a piada incrível e fez a minha semana, honestamente. Ai, todos nós temos aquelas piadas que óbvio que são conhecidas e que, que passam de boca em boca. Mas eu nunca tinha ouvido falar. e Vai sempre haver piadas que são contadas sempre mas que nós não, não conhecíamos. Acho que há uma possibilidade de haver uma infinidade de piadas, não é? E isso alegra-me. O facto de continuar a haver piadas que eu não vou ter conhecimento e que vão ser sempre novidade e que, que me vão fazer rir. Isso é fantástico. E se calhar também piadas repetidas contadas por pessoas diferentes, com tons diferentes e intuações diferentes, também isso me vai fazer rir. Porque às vezes também não é só a piada quanto conta, é a maneira como a pessoa se entrega à piada e a maneira como diz a piada. Isso é fixe, isso é fixe. Sem dúvida. E pronto. E o, co o senhor Costa, o Costa é, é genuinamente engraçado, tem piada. Só às vezes a falar, ele nem precisa contar uma piada para nos fazer rir. Isso é fixe. E deixou-me a refletir sobre isso. Que há pessoas que realmente têm piada naturalmente às vezes nem se precisam de esforçar muito para contar uma piada. Sai-lhes naturalmente. Como aquelas pessoas que contam muito bem histórias. Também facilmente contam aquilo. Não precisam de preparar. Há outros que se calhar têm um bocado de trabalho a preparar. Mas pronto. Mas também têm o seu mérito. Mas já. Yeah. Aliás ambas têm mérito. não é Mas já. Yeah. Pá e malta. No outro dia, dia. Eu acho que foi no dia anterior. Tenho que vos contar também aqui um episódio. Eu fui tomar um pequeno almoço. Uma pastelariazinha lá na meia, e estava a olhar para a vetrina dos bolos e vi um bolo assim com um bolo assim dobrado e tinha creme assim a sair, mas tinha muito creme, e tinha um aspecto que eu, que eu disse: eu vou ter, vou ter de experimentar e o bolo chamava-se Guardanapo. E, e pronto, e a senhora depois trouxe-me o bolo no pratinho e aliás, eu comecei a comer a torrada, e ela depois trouxe-me o bolo e o, o bolo vinha assim num pratinho e vinha com uma faca e com um garfo e eu achei piada aquilo porque eu realmente já estava a fazer já estava a pensar como é que eu vou comer isto sem me borrar tudo não tenho aqui nenhuma babete Pá, vai ser difícil Pá, felizmente deu-me deu um, uma faca e um garfo e eu fiquei pensar naquilo não é irónico um bolo chamar-se guardanapo e depois ter, ter uma camada enorme de, de creme de género o, o bolo chama-se guardanapo e nós vamos nos borrar todos a comer aquilo. É um bocado irónico, não é? Se é guardanapo, ao começo, se calhar devíamos limpar a boca. Não, é? não, não nos devíamos sujar. Aí os meus S's. Mas já não, nós não nos... De Opa! Então, está a gostar, a arrancar. Eu acho que nós não nos devíamos borrar a comer uma coisa que se chama guardanapo. Não é? Eu, eu penso que sim. Achei aquilo um bocado irónico, não é? E uma está low. Aí é bem. Aí é bem. Pois é, malta, o meu pé está lá, o meu joelho também está lá e era um dos temas que eu também tinha para falar convosco. A semana passada, o tempo mudou um bocadinho e veio assim mais frio, e veio assim um dia, um dia de chuva. Epa, e o meu joelho? Eu estava lesionado do joelho. Fiz assim uma rotura, que felizmente não é assim tão grave uh, que, que exija ser operado, mas pronto, estava aqui com uma, uma rotura do ligamento uh, e o joelho nessa semana piorou. Ou seja, aquela velha lenga-lenga de que... Lenga-lenga, que até pode ser verdade, não sei como, mas já. Yeah. Um, com a mudança de tempo, meio que... Alguma coisa no nosso corpo começa assim a doer, ou... Pronto, uh, aquela cena que, que justo, se calhar os vossos avós, ou assim, dizem. E não só, pessoas mais novas também onde ter essas cenas de... Ai, o tempo mudou. Ou, aliás, estou ah, aqui com dores nas costas amanhã vem chuva, o que nós ouvimos mais é, é, é isso e pronto, e realmente o meu joelho a minha lesãozinha, meio que se agravou nessa semana quando, quando o tempo mudou isso pôs-me a pensar que eu agora, eu tenho 22 anos eu tenho um, um joelho que é jovem adulto e o, o meu joelho direito já é um senhor da terceira idade é engraçado e pronto, o, o meu joelho acabou de entrar na terceira idade. Uh, pronto, o te, é o tempo, não é? Eu sinto que, que, se calhar, às vezes no IPMA, eles para mandar aqueles bitachos do tempo, se não tiverem, se não tiverem, assim, alguns dados, se calhar recorrem isto não é? Olha lá, lá, não te as costas. Nada, o joelho não está lá. Está lá. Então é o quê? Mete aí água para tipo, a ponta delgada. É muito isto, se calhar. Eu acho que, sem dúvida que é enriquecedor. Às vezes também em vez de estarmos aqui com grandes cálculos ou, ou assim, acho que se devia dar ouvidos. Selecionava-se uma amostra da população com dores, com ou sem dores, e perguntávamos, fazíamos ali uma pequena sondagem e víamos a, a opinião dessas pessoas, não é? Eu acho que era bom. Acho que era bom. Aliás, um, o meu joelho ficou, foi um bocado atrasado. Só começou a estalar depois do tempo uh, ter mudado. Se calhar o joelho precisa de ir avançando uh, nestas andanças. É um joelho novo. Se calhar quando eu for mais velho já, já deve ter estes poderes de, de, pedir, de prever o tempo, não? É, é capaz. <risos> e bem, malta. O próximo tema é sim um tema pá, um bocado à toa mas pronto uhum. ultimamente tem-me dado vontade de surfar pois é não é uma boa altura porque acabou agora o verão mas deu-me vontade de surfar e passei grande parte do, dos meus dias à noite a ver vlogs de, de pessoal que, que ia surfar ver a rotina deles e tal e achei aquilo magnífico Sur tipo nós adorámos ir à praia aquele cheirinho do mar, areia e tal e depois estar no mar, no meio de uma prancha a surfar, deve, deve ser um sentimento é fixe, só o Boda Martinha até tem um, um beat <risos> de stand-up que goza com estes clichês dos, dos surfistas dizem, puto, quando estás no meio do mar nem pensas em nada, não sei o que mas é verdade é, é uma tranquilidade exceto na Nazaré, que é o onda do tamanho de, de prédios, não é? <risos> Mas, ah, mas deve ser fixe e eu nunca nunca surfei aliás eu, o mais próximo de de surf que eu tive foi aquelas pranchazinhas estão a ver quase quase todos já tivemos quando íamos para a praia aquelas pranchazinhas mais pequeninas que isso acho que é para bodyboard a questão é eu se quero começar a surfar será que tenho que começar por bodyboard a aprender ou dá já para começar naquelas pranchas enormes é interessante Pai, fiquei com boa vontade de experimentar o surf. Porque acho que é um desporto que parece que acalma as pessoas, não é? Eu nunca vi um surfista tão nervoso no final de uma competição a criticar uh, o que quer que seja. Nunca vi, sinceramente. Os surfistas são são tão todos ué, tranquilos com a vida. Tipo, uma onda cair, paciência, vem outra, não há stress. <risos> Pai, incrível. Deve ser um desporto muito fixe de praticar. Mas, yeah. mas no início deve ser complicado manter-nos manter em, em pé numa prancha no meio do mar eu, eu, a, eu nem sei andar de skate será que os surfistas sabem andar de skate e, e é uma coisa que, que ajuda a, a ter estabilidade depois na prancha é que eu acho que é mais difícil surfar do que andar de skate já nem digo fazer truques de skate tipo, complicados, não Aguentar-me numa, numa, numa prancha de skate, neste caso, eu não consigo. Quanto mais numa prancha de surf. Eu tenho muito este pensamento. Mas eu gostava de experimentar, por acaso. Uma das coisas que eu até pensei foi, será que o surf deve ser sazonal, não é? É mais no verão que se pratica, lógico, não é? Lógico que se pratica mais no verão. Será que no inverno há surf? Ou será que o pessoal... E para o meu espanto, o pessoal... Continuo a fazer surf no inverno. Vi bastantes vídeos de, de pessoal a surfar em dezembro. Vi alguns vídeos a dizer. O último, o último dia de surf do ano. E pessoal a surfar em dezembro. O tempo não estava assim tão bom. Mas já. Pá, fico cheio de curiosidade para experimentar por acaso. E se calhar é uma cena que eu vou fazer no próximo ano. Vai ser fazer surf. Acho que, vai... Acho que vou curtir. Vai ser fixe. Então já. E é mal malta. E é assim. E aí de fazer surf. E aí de fazer surf porque acho que é uma experiência bem fixe. Vocês curtiam de fazer surf? Digam aí. Digam aí eu não sei, mas digam. Digam para aí, malta. Digam para aí, vocês digam para aí. Mas já. Yeah. E malta, o próximo tema. É aqui um livrinho que eu gostei muito de ler aqui há uns meses que se chama Factfulness, que é de Hans Rosling. Eu acho que disse bem o nome dele, que é basicamente um médico sueco. E para além de médico, este senhor também é formado em estatística. E o que é que ele nos traz? Ele traz-nos aqui 10 razões pelas quais estamos errados acerca do mundo. Ele, ele recorre a dados que ele recolheu. Ele, e, aliás, ele conta aqui com a participação do filho, o Olá Rosling e a Nora. Anna Rosling Ronald <risos> que o ajudaram uh, na parte de, de construir os gráficos e das ilustrações e vocês no livro se o abrirem, têm aqui têm os dados representados em gráficos muito intuitivos e pronto só vendo e ele diz-nos que nós temos certos instintos uh, no ser humano que, que nos impedem de ver o mundo de uma forma clara e uh, e pronto, e, e verídica, não é? E ele vem aqui neste livro justificar um pouco uh, da visão dele do mundo e do porquê de, de na, na grande maioria dos casos, nós estarmos a, a olhar para o mundo de uma forma enviesada, de uma forma que, que nem sempre corresponde à realidade. E ele apresenta aqui a sua perspectiva muito mais positiva do que a gente pensa. Aliás, ele ao longo do livro vai apresentando as suas ideias e antes até coloca-me uma pergunta que tem a sua resposta e na maior parte dos casos a gente pensa sempre uh, o pior em vez, de, hum, em vez da realidade, não é? E pronto, e estas 10 razões que ele diz na capa estão na verdade ligadas a 10 instintos uh, do ser humano que estão ligados pronto, a negatividade e assim uh, aliás, um dos instintos é a negatividade, por exemplo, deixa-me ver se encontro aqui mais um Sim. instinto do, do medo, por exemplo. Então, yeah, é a recomendação que eu tenho, aliás, esta semana. Gostei bastante do livro. É incrível. Foi um livro que... É incrível, cá está. <risos> Repetir uma palavra que eu digo bastante poucas vezes. Né? Mas, já. Yeah, fiquei bastante surpreendido o facto de ele ter de ele se ter formado em Estatística antes de se ter formado em Medicina. Porque eu também estudo Estatística. E, aliás, sou licenciado em Estatística e estou agora no Mestrado em Estatística. E fiquei bastante surpreendido dele de também se ter licenciado em estatística antes de, de concluir medicina. E pronto. E acho, acho um livro bastante, bastante leve de, de ser lido. Gostei muito de o ler. E pronto. E acho que é bastante enriquecedor uma pessoa ter aqui um livro de uma, de uma pessoa que viajou bastante. Teve em vários países. Foi médico em vários países. Para... E, e pronto. É, é normal que ele tenha esta visão. Porque ele teve em vários contextos. teve na Índia. teve em Moçambique. E pronto, e outros tantos países. E, e de facto é enriquecedor. Não um gajo de ter aqui um livro. Com, com centenas de páginas. Que uma pessoa tão culta e tão... Uh, tão vivida. Tem aqui. E é, é fantástico. E pronto. É a recomendação desta semana. Fiquem com este nome. Factfulness. Do Hans Rosling. E então com com a ajuda e com os gráficos de Ola Rosling e Ana Rosling Ronlund pronto, malta já sabem eu trava línguas sou sempre caço na curva não é? mas pronto, fiquem com este nome Factfulness, leiam que é bastante fixe e nós vemos numa próxima e desta vez prometo que será uma sexta-feira como, como vos tenho habituado muito obrigado por me escutarem malta, fiquem bem, até uma próxima tchau tchau